0: no Instagram, no YouTube e no Facebook. Olá, Andressa, bom dia. Você Olá, está me vendo? Estão me ouvindo?
1: Estou vendo, estou vendo. Tô Muito ouvindo. bom.
0: Bom dia. Bom, legal. Bom dia a todos. É, pessoal aqui do... Estou entrando aqui, do, bom dia pessoal do YouTube. Pessoal, se... É, o áudio não estiver bom, se vocês não estiverem me ouvindo, ou qualquer problema aqui na transmissão, vocês me avisam aqui pelo chat do YouTube, do Facebook, ou mesmo aqui no Instagram. O pessoal do Instagram está ouvindo legal, podemos começar. É, se vocês gostarem das informações que nós vamos passando, por favor, coloquem os coraçõezinhos, que é, digamos, é a temperatura da, aqui pessoal do Instagram é a temperatura do, da nossa conversa. Então, é, se vocês gostarem, coloca o coraçãozinho, envia para outras pessoas esse aviãozinho para convidar outras pessoas para não perderem esta live que vai ser sensacional. Bom, é, vamos começar então. É, Andressa, é, gostaria de, primeiro, né, eu te conheço né, há algum tempo, nós tivemos a felicidade de trabalhar juntas na Associação de Parkinson do Paraná, em Curitiba. É, ficamos lá, eu, eu é, apreciei seu trabalho e conheci muito seu trabalho por lá. Então, eu gostaria, por favor, que você primeiro se apresentasse, uma breve apresentação para quem ainda não lhe conhece, e depois já vamos começar com as perguntas sobre terapia ocupacional.
1: Bom, então, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Mariana, pelo convite, é uma honra estar falando sobre terapia ocupacional no seu canal para tantos parkinsonianos e tantos profissionais da neurologia, né, que nos acompanham. E nós sabemos ainda que, que ainda há um pouquinho de desconhecimento sobre a terapia ocupacional e temos que mudar essa realidade porque é uma profissão que ajuda muitos parkinsonianos a terem melhor qualidade de vida e autonomia, especialmente nas atividades de vida diária. Então, para né, me apresentar uhum. brevemente, é, eu sou terapeuta ocupacional há 15 anos, e há 15 anos eu trabalho com pacientes com Parkinson e neurologia e, de idosos em geral, gerontologia também. É, nesse tempo eu vim desenvolvi uma pesquisa de mestrado, meu TCC foi nesse tema também, e sempre que possível venho estudando e tentando trazer novidades para os pacientes e profissionais que eu também acompanho. Ministro curso para terapeutas ocupacionais sobre o atendimento na doença de Parkinson. E esse é um uhum. curso de um final de semana, para a gente ver quanta coisa que o terapeuta ocupacional pode fazer pelo Parkinsoniano. É um Exatamente. atendimento como é uma doença multifacetada, o nosso atendimento também é. Então, te, nós podemos atuar nas diversas, é, nos diversos contextos de vida do parkinsoniano, tentando uhum. trazer né, promover mais qualidade de vida e autonomia nesse, conforme suas queixas, conforme suas necessidades.
0: Exatamente, um tratamento bem individualizado, né, e nós sabemos, né, todos os estudos mostram, todos os centros que eu trabalhei, tive a felicidade de ver a melhor dos pacientes que trabalham com uma equipe multidisciplinar, né, então, assim, é, nós temos que ver o paciente como o eixo central e todas as terapias têm que trabalhar em conjunto, digamos, o paciente tem que ser o meio do sol e as terapias têm que ser os raios do sol, para poder melhorar a qualidade desse paciente e de uma forma é, bastante individualizada, porque cada paciente vai ter uma forma de parto, uma forma de sintoma, vai responder de uma maneira diferente aos medicamentos. Só o medicamento, eu costumo falar meus pacientes, só o medicamento. Ele não vai resolver todos os problemas. Como você mesmo falou, é uma doença multifacetada, onde existem diversos sintomas, motores e não motores. E uma pílula mágica não existe. Por isso que cada profissional, o físio, o fono, o TO, o, terap o, o que faz o educador físico, a nutricionista, a psicóloga, o neurocirurgião, cada um vai fazer parte desse tratamento e cada pedacinho dessa peça vai formar o todo do tratamento do paciente com Parkinson e que vai dessa maneira é, é, lhe oferecer, lhe ofertar realmente uma melhora nos sintomas, o que é o objetivo de todas as pessoas e de todos os tratamentos é realmente trazer a melhora da qualidade de vida e uma autonomia. E quem trabalha melhor na parte de qualidade de vida, eu acho que são terapeutas ocupacionais, né? Então, nós, médicos, damos os remédios e orientamos. Mas quem trabalha com qualidade de vida e com atividades de vida diária, porque, afinal, é isso que o paciente quer. Ele quer ter autonomia, ele quer ser independente, para poder trabalhar, muitas vezes, pacientes jovens, para poder estar na sua família, para poder ter um convívio social mais adequado. E nós, trazendo isso para o paciente, nós vamos, assim, ofertar uma vida melhor e uma qualidade de vida melhor. Então, como são vocês os que trabalham com a atividade de vida diária, eu queria que você me explicasse primeiro, porque acho que ainda é como você mesmo falou, tem muito preconceito sobre a terapia ocupacional, muitas pessoas não sabem como que a terapia ocupacional poderia entrar nesse tratamento do paciente de parto. O que, que o terapeuta ocupacional poderia oferecer para esse paciente? Infelizmente, ainda temos essas dúvidas. Que surgiram aqui, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho, primeiro, o que é a terapia ocupacional, como que trabalha a terapia ocupacional, principalmente nos pacientes. Claro que você trabalha, eu sei que você trabalha muito bem também pacientes com demência, né? Pacientes idosos, em geral, também é muito importante, né? Porque nós sabemos é, dessa dificuldade, muitas vezes, do idoso em enxergar, e se movimentar, né? Com o passar dos anos. Mas vamos falar um pouquinho mais específico do Parkinson. Então, se explica um pouquinho para nós.
1: Bom, então, assim, é... eu acho que é importante a gente começar explicando o termo ocupacional. Na uhum. questão da tradução, né, de trazer para a língua portuguesa, para a língua brasileira, há uma confusão, eu acredito, acerca do nome, né, da, desse ocupacional. O que que é? Uhum. Vão, me, vão me encaminhar para esse profissional para ela me ocupar, ocupar meu tempo, uhum. não, não é, é, eu não vou ocupar o tempo de ninguém, mas Boa. eu vou trabalhar em cima das ocupações dessa pessoa, que todos nós temos, é importante a gente fazer uma reflexão, que eu sempre faço quando eu vou ministrar aulas ou cursos para profissionais que não são da terapia ocupacional, então é esses dias falando com uma turma de residentes de geriatria, Tentei provocar essa essa reflexão. O que são as pequenas ocupações, né, que a gente pode chamar de pequenas só para brincar com uhum. o nome mesmo, que nós realizamos na, na nossa vida diária. Então, desde que a gente acorda para escovar os dentes, para preparar, uhum. escovar os dentes é uma atividade básica de vida diária. E ninguém dá valor, né, entre aspas. O Parkinsoniano claro. é, acaba perdendo mobilidade na, nessa atividade de escovar os dentes, porque é uma atividade automatizada e repetitiva. Uhum. Então, o Parkinsoniano que tem rigidez e bradicinesia, ele inicia a escovação numa amplitude adequada e vai... E depois reduz. Né? Como acontece claro. na marcha, como acontece para cortar alimentos, como acontece na escrita com a micrografia. Então, imagine que, a partir da manhã, você precisa pedir ajuda de alguém para escovar seus dentes. Pra ou a escovação opa, fica inadequada, né? Ou fica inadequada. Quanto, quanto mais você força, mais trava. É uhum. super angustiante. E para o paciente que está né, percebendo essa, essa, essa falha, é super angustiante. E quanto maior a tensão uhum. emocional, pior os sintomas motores, a gente sabe disso. E como é que o terapeuta ocupacional uhum. vai atuar? Eu vou tentar explicar de forma bem prática, para não ficar muito na, na filosofia assim, acerca da nomenclatura, né?
0: Só deixa eu falar uma coisinha aqui, é, André. A gente, até eu e André, estamos olhando para dois lados, porque estamos aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram tudo ao mesmo tempo, com várias câmeras. É, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, por favor. Deixem aqui nos comentários que nós vamos responder ou durante a conversa ou no final da conversa, né? A gente vai ser um prazer responder e não percam aqui, hein? Convidem os amigos porque realmente a Andressa vai trazer e vai mostrar algumas coisas muito importantes para melhorar a qualidade de vida de todos vocês, pacientes que estão assistindo, né? É isso.
1: Vai, Andressa. Só pra, né? A né? Gente, tá aqui aqui. É que às vezes eu olho para cá para lá. É. <risos> então, vai, é... vai lá. Eu dei o exemplo da escovação de dentes, mas pode ser qualquer outra atividade. O que eu queria pegar, o pessoal, é, é na, nessa reflexão. Ai, mas as ocupações diárias, as ocupações diárias são apenas tudo que move nosso dia a dia. Desde a hora que a gente uhum. levanta da cama até a hora que vai dormir. Existem as ocupações significativas com propósito. E existem as que a gente faz de forma automatizada. E para o Parkinsoniano, que tem lesões nos núcleos da base, que é, né, essa, essa perda dopaminérgica nessa região do, do sistema nervoso vai fazer com que esse paciente precise demandar, muitas vezes, atenção consciente para realizar uhum. atividades que antigamente ele fazia de forma autônoma. Inconsciente. Uhum. Inconsciente. E eu estou falando dessas... Pequenas, entre aspas, atividades, porque é algo que é sabido cientificamente, é indicador para percepção de qualidade de vida, ter autonomia, mas as pessoas, infelizmente, só dão valor quando perdem. Perdem. Então... É, a hora que você
0: não consegue fazer, é que assim é tão automático para é, todos nós. São, são atividades, como se diz, pequenas, mas fundamentais para a nossa vida, que uhum. é tão automático, é tão inconsciente, é tão simples, né? Mas coisa que respirar, você só percebe quando você não respira mais, ou quando você tem uma dificuldade, ou quando você tem o um nariz entupido. Você fala, nossa, que esforço que eu estou fazendo para aquilo. Então, Isso. infelizmente, como você falou, as pessoas só percebem quando perdem. E isso, tanto as pessoas quanto os familiares, que eles não percebiam que tinham que ajudar o outro familiar, né? Então, por isso que é tão importante a fazer a reabilitação no momento exato e o mais precocemente, né, com vocês, para que isso é, seja minimizado, né?
1: Exatamente, até porque a gente sabe que, infelizmente, é uma doença crônico-degenerativa progressiva e que essa pode aumentar, né, essa perda dopaminérgica. Então, o paciente tem que iniciar eu sempre falo brincando, mas falo muito sério. Comece antes que você precise. Porque enquanto Isso. você está dando conta de fazer o treinamento, você ainda está conseguindo acompanhar. Se, o, o terapeuta ocupacional ele vai atuar em diversas frentes. Eu vou continuar com o exemplo da escovação de dente, que eu acho que fica fácil para a gente entender. Uhum. A articulação do punho, no Parkinson, é uma articulação, muitas vezes, que passa, passa desapercebida também. Por quê? Porque é fácil de enganar. A gente se engana. Deixa eu pegar aqui um, um dos equipamentos que eu trouxe, que é uma caneta, mas eu já vou explicar melhor. Eu tô aqui escovando os dentes, né? Como os dentistas recomendam, fazendo esse movimento aqui. Só que trava meu punho e eu não consigo mais. Então, eu vou pro...
0: É sim,
1: o ombro, é, ah, mas eu uso articulação acima, articulação sim. maior e acima. Só que tem coisa que nem sempre vai dar para gente trocar, né? Ou subir uma articulação, por exemplo, a escrita. E aí, sim. a gente vai inutilizar o movimento dessa articulação. A gente sabe que o Parkinson ele traz uma das, um dos sintomas é o um movimento em bloco e que a rigidez articular é em roda denteada, e que, que isso vai é, diminuindo a amplitude do movimento. Só que essa, esse movimento é super importante para várias atividades. Eu só dei o exemplo de escovar os dentes. Não, e
0: você falando isso, que muitas vezes, é, né, agora, o paciente que não consegue mais, por exemplo, fazer este movimento e adapta um outro movimento que não é o normal para para aquele tipo de atividade, muitas vezes o paciente acaba tendo uma dor articular, o paciente, porque aquele movimento não é adaptado para fazer aquele tipo de, né, aquela articulação para fazer aquele tipo de movimento. Então, por isso, muitas vezes, os pacientes acabam tendo dores em regiões de articulações, outra coisa, por uma tentativa de adaptação e de forçar o movimento para tentar adaptar algo que ele já fazia, uhum. né? Você vê como tudo é tão integrado, né?
1: Muito integrado. E o, o Parkinsoniano já é um paciente que tem fadiga crônica, que tem dor crônica muitas uhum. vezes, né? Então vai piorar essa percepção de dor, né? Não uhum. É algo assim que a gente pode mudar. E aí só nesse, entre aspas, mais uma vez, pequeno exemplo da escovação de dentes, como que o terapeuta ocupacional pode trabalhar? Com estimulação e reabilitação cognitiva. Mas para movimento, sim, já tem estudo que comprova que reabilitação cognitiva melhora o padrão da marcha. Então, uhum. por que não né, transferir isso para outras atividades que envolvem articulações menores também? Então, sim. reabilitação e estimulação cognitiva. Aí, outra coisa, que eu, é, essa é, esse é um ato privativo do terapeuta ocupacional. Análise de atividade e treino de AVD. Por que, que eu sei que é o punho que está comprometido? Porque eu faço uma análise de atividade. E eu identifico... Só, só para explicar, AVD significaria atividades, atividades e vida diária. Atividades vida não tá... diária, isso, desculpem. Ah. Perguntem pra se que... a gente falar alguma é. coisa, né? Vou aqui, é... É... A análise de atividade e o treino de AVD, que é um ato privativo uhum. do terapeuta ocupacional. Os profissionais da saúde sabem disso. O uhum. que mais? cinesioterapia especializada para melhorar aquela função, para melhorar aquele desempenho ocupacional. Um, os meus uhum. pacientes, se tiver alguém assistindo, já conhecem um movimento muito básico que a gente faz antes de iniciar a escovação de dente. Rotação de punho. O parkinsoniano tende a ter um lado mais comprometido que o outro. Então, eu uhum. falo, uma mão ajuda a outra. E aí a gente faz umas manobras para soltar um pouquinho essa estrutura que está enrijecida e consegue ganhar amplitude. Então, uhum. análise de atividade, treino de atividade de vida diária, estimulação cognitiva, cinesioterapia. Nada uhum. deu certo, nada conseguiu me trazer esse ganho. O que, que eu posso fazer? Adaptação com tecnologia assistiva, que é um dos uhum. outros temas que nós vamos falar aqui. Então... Essas cinco é, áreas de atuação, o terapeuta ocupacional une e projeta em cima do paciente, da necessidade daquele paciente.
0: Isso, então é muito, muito, muito bom o que você falou. Então, isso seria o que o terapeuta ocupacional pode trabalhar. E aí, assim, a pergunta que eu percebo muito é assim: é, o paciente que ainda não tem né, um problema na cidade, tem, ou tem uma uma discreta ainda dificuldade em realizar as atividades diárias. Quando que esse paciente deve começar? Você falou quanto mais cedo possível. Eu concordo plenamente com você em relação a tudo mais cedo possível, o tratamento medicamentoso mais cedo possível, o tratamento fisioterápico, né? Antes mesmo de ter a doença, ou seja, todo mundo está ouvindo, tem que fazer exercício físico, né, para prevenir até. É, então, quando que realmente o paciente, eu sei que vocês trabalham também de diferentes, digamos, amplitudes de tratamento. Então, o paciente que é mais ágil, você vai trabalhar em algumas etapas. O paciente que tem mais dificuldade isso vai direto no foco né, de alguma coisa mais específica. Então, realmente, quando é que o paciente deve começar? Quando ele deve procurar um terapeuta ocupacional? E, e qual, qual é, digamos, o tratamento inicial do paciente, ainda que está no comecinho da doença? E depois do avançar da doença?
1: É sempre importante uma, marcar uma avaliação, porque muitas vezes o paciente, a, ocorrem as duas uh, coisas no Parkinson, o paciente que se superestima, muitas uhum. vezes em negação, então ele não está dando conta de desempenhar suas atividades da maneira normal. Se a gente aplicar uma escala validada, a, o PDRS, por exemplo, a gente percebe as classificações paciente, como que você está escovando seus dentes? Está normal? Está uhum. mais lento? Está com dificuldade? Não consegue? Precisa pedir ajuda de alguém? Então, esse tá mais lento já é indicador de que precisaria começar com uma sinésioterapia preventiva antes que instale deformidade ou antes que o paciente realmente perca aquela função. Eu falei muito uhum. do paciente rígido acinético, né? Mas o paciente uhum. trêmulo também pode, pode se beneficiar muito dessas técnicas e a terapia ocupacional na tecnologia assistiva tem uma outra ferramenta que é o uso de órteses. Eu tenho desenvolvido uhum. luvas de neoprene para os meus pacientes parkinsonianos, porque através da própria propriocepção que a luva de neoprene proporciona nós conseguimos hum. é, posicionar mais adequadamente a mão e aquela própria excepção hum. faz com que a, a percepção do tremor na realização das atividades diminua. Ela, é importante hum. falar isso, né? Porque nós sabemos que não existe um recurso externo que cesse tremor, porque ele é de origem central. E às vezes a gente escuta isso por aí, né? Não, é importante a gente deixar claro que não é isso. Mas a, a, a própria recepção é essa luva que, vou usar um termo leigo, assim, ela dá uma uhum. apertadinha e faz com que os teus receptores musculares. Você
0: sinta mais aquela mão, né?
1: Você sente melhor aquela mão, você consegue organizar melhor aquela mão para fazer o movimento que você quer que ela faça. Então, isso, uhum. o pessoal fala muito em peso para movimento involuntário uhum. distúrbios de movimento tremor essencial, ataxia, cerebelar, alguns distúrbios de movimento se beneficiam bastante do peso. peso. O Parkinsoniano melhora um pouco visivelmente, mas vamos, a gente já falou isso hoje, é um paciente que tem fadiga e tem dor. E esse aumento uhum. de peso, muitas vezes feito de forma exagerada, uhum. para tentar conseguir o benefício, vai trazer mais efeito colateral do que benefício Ocupacional mesmo. Então, é importante é. ter o um olhar afinado para isso. Uma coisa que eu falo no, muito hum. nos muitos meus cursos para terapeutas, é, sabe? Porque é uma dúvida bem recorrente, uhum.
0: assim. É. é. Então, duas coisas muito importantes que você falou. Primeiro é que realmente cada parte é um são Uns vão tremer, outros não vão tremer, uns vão ter mais rigidez, outros vão ter menos rigidez, uns vão ter estabilidade postural, outros não vão ter estabilidade postural. E aí a terapia ocupacional vai se adaptar a dificuldade daquele paciente. Porque o paciente tem tremor, muitas vezes tem dificuldade de alguns tipos de atividade de, de vida diária que o paciente com rigidez talvez não tenha, por exemplo, né? Uhum. Mas é, o que é muito importante é que você falou é que o terapeuta ocupacional, ele tem que estar apto e tem que estar treinado para atender esses pacientes com a doença de Parkinson. Porque você fazer uma terapia de uma maneira errada, você pode piorar ainda mais os sintomas. Por isso que é muito, muito importante, não só na terapia ocupacional, como na fisioterapia, com o neurologista, tem que ser alguém que seja especialista e que entenda um pouco sobre a doença. Então, realmente, é, mesmo se fala, ah, mas é uma terapia. Ah, ou é uma vitamina. Mas também pode fazer mal, né? Então, às vezes, essas terapias, o pessoal tem medo sempre de remédio, mas terapias e vitaminas também podem fazer mal, por mais que a gente não acredite. Então, por isso que é tão importante ter alguém como você, que é super especialista na área e trabalha muitos anos com isso, então é, e se assim, e não tem nada errado, se por exemplo, naquela região não tem, outra pessoa vai tentar, né, eu, acontece muito isso, né, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muitos pacientes do Brasil inteiro também, e às vezes está lá no, no interior, e não tem especialista, mas tem um neurologista que tem vontade, né, ou tem um terapeuta que tem vontade e quer ajudar, então, toda ajuda sempre vai ser bem-vinda, né? Então, acho que isso tem que bem claro. Só que é importante trocar uma ideia. Então, escreve para a Andressa, como é que eu posso fazer? Então, eu converso direto com os neurologistas de outras regiões. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajustar essa medicação? E com o maior prazer, a gente vai ajudar para ter uma melhor paciente, né? Então, para quem não tem acesso, a gente sabe que o Brasil é gigante. Nem todos têm acesso a algo super especializado. Mas sempre procure ler, procure aprender, agora as redes sociais está tão fácil de você é, conversar com um profissional que entenda, né, e eu sei que você é super aberta a isso, então também se alguém estiver aqui ouvindo, tiver dúvidas podem também escrever para Andressa, tenho certeza, né
1: é, e até uma coisa interessante de mencionar que muitas vezes no meio do caos a gente acha uma coisa boa né, e no meio uhum. dessa pandemia uma coisa boa que aconteceu foi a possibilidade da tele reabilitação, a teleconsulta eu tenho atendido vários pacientes que não são de Curitiba, parkinsonianos, inclusive. Depois eu posso compartilhar alguns prints, eu te marco. Inclusive, uh -huh. eu, ia te, eu ia te falar sobre alguns materiais que eu não tenho aqui, que estão no consultório, para eu postar prints, te marcar e, de repente, é, Muito a gente legal. mostrar isso para os seus pacientes. Mas é Sim. possível a gente fazer a uma claro. consulta para reabilitar quem não for de Curitiba. É, e claro. consultorias para terapeutas eu faço muito também. Terapeutas claro, que tem pacientes claro. com Parkinson, sempre Exatamente. me preocupam. e eu fico super à disposição.
0: Incrível, incrível, eu também, é, eu também concordo com essa tua, tua perspectiva. É o seguinte, agora que você explicou um pouquinho, você quer falar um pouquinho de algum outro exemplo, por exemplo, aquele paciente que você falou da dificuldade de escovar os dentes. Teria alguma. Qual que é a dificuldade principal que você vê? Ou qual é a queixa principal do paciente com Parkinson que você acha que tem uma melhora, melhor resposta? E como é que é a terapia, essa terapia que oferece a resposta desse sintoma específico que você vai contar para nós? O que, que o paciente mais reclama? É escrita? É não conseguir no banheiro? Não é nos os dentes? É não comer? Ou qual que é a principal queixa que você vê?
1: Agora de imediato me vieram três. É, uhum. Uma vez, eu fiz uma, uma breve avaliação com os parkinsonianos lá da Associação é, de Curitiba, aqui, e uhum. nesse grupo de pacientes, ele, a gente foi aplicando alguns testes e as atividades mais comprometidas, de acordo com a percepção dos parkinsonianos, era escrever e cortar alimentos. Essas atividades claro. foram as que eu estudei no meu mestrado, e desenvolvi algumas técnicas. Isso não é do terapeuta ocupacional exclusivo, mas eu utilizo, chama dicas uhum. de aprendizagem. As uhum. dicas de aprendizagem, elas são um, um direcionamento do foco de atenção do Parkinsoniano para além do ato motor, e a gente presta atenção em como que eu posso, adjacências do ato motor, porque se o paciente focar, se tem algum Parkinsoniano me ouvindo, ele vai dizer, é isso mesmo que acontece. Se o paciente quer cortar grande, uma, uma, um, um churrasco, ele quer cortar grande, quanto Conta mais... Conta isso,
0: pacientes estão ouvindo. Vamos,
1: vamos ver se é verdade ou é mentira. Comentem Coloque aí. aí joinha. E onde o pessoal diz que mais tem dificuldade é em cortar pizza. Pizza ah, é? é no mundo inteiro. é. E o rolinho, não adianta? pois é o é, rolinho o um rolinho um seria uma boa assim mas para num, num restaurante num jantar uhum. as pessoas não querem também né assim claro. mostrar a incapacidade ah não consigo eu tenho que pedir para alguém e a família uhum. fica angustiada e toda aquela aqueles olhares social, assim social né é vai a gente sabe que o isolamento social é um dos principais um dos primeiros é, sintomas do Parkinsoniano, né? Por conta desses olhares de jogadores que existem em tudo que é lugar, uhum. a gente sabe disso. Então, é, para não olhar para esse ato motor que vai bloquear, a gente olha para adjacências e consegue ampliar o movimento. O mesmo é possível uhum. fazer na marcha, na escrita e, e enfim, todo, todos os movimentos repetitivos, sequenciais e automatizados. Então é, as atividades que mais me vêm as queixas são a, o cortar, comer em geral, porque muitas vezes derruba, e aí pode uhum. ser a rigidez do punho de novo, né? E
0: a escrita... Ou o tremor, né? Às vezes o tremor, tem que você comer alguma coisa e acaba derrubando.
1: O tremor também, com certeza.
0: Uhum.
1: E... e o contar dinheiro é algo que tem vindo recentemente. E aí eles chegam e falam, eu tô sem força, eu, eu contei ontem numa aula que eu ministrei também, eu tô sem força para contar dinheiro, mas onde é que precisa de força para contar dinheiro? Uhum.
0: É Não, precisa. Não precisa.
1: Não uhum. precisa, mas é, é a questão da análise de atividade adequada. Esse uhum. paciente, olha só, ele pode estar com uma alteração sensorial de digitais. E aí, a gente uhum. faz a estimulação, faz o, a cinesioterapia adequada, faz o treino. Tem um paciente de teleconsulta, se ele estiver me vendo, ele vai, vai saber. Olha, qual alguém qual colocou
0: você. aqui, ó. Co
1: ah, tá. Cortar dinheiro. Cortar contar
0: dinheiro, dinheiro. Contar dinheiro. Foi lá no outro. É, ah. contar dinheiro. Já e tem dificuldade. Faz
1: treino com um bloquinho, né? Porque às uhum. vezes o paciente. É essa é questão também, uhum. sabe? Assim, tá, o paciente é ativo, é independente, faz tudo, mas tem pequenas falhas no dia a dia e se sente incomodado, se sente envergonhado muitas vezes. Uhum. Não precisa se sentir assim. Procure um terapeuta ocupacional. Você treina isso em consultório e vai para a vida real com muito mais capacidade de realizar. É isso que eu sempre é. falo para eles também.
0: Muito bom, porque são muitos, digamos, truques, né, que acabam ajudando você a realizar suas terapias. E como eu sempre falo, a informação é o principal. Por isso que eu gosto de trazer o máximo informação possível. Porque se você não conhece, você sofre. Uma vez que você conhece, você tá livre se conhece o medicamento, se conhece o tratamento se conhece qual fisioterapia existe se conhece qual tratamento existe, se conhece qual tipo de exercício existe, se conhece os truques para você estar tá no teu dia a dia você vai viver melhor uhum. então esses são os truques a mesma coisa com o paciente que me fala em relação ao freezing da marcha a paralisia da marcha que não é Leandro, eu falo, você sabia que existem truques sensoriais e motores, você pode contar em voz alta, você pode, visuais isso já é provado cientificamente não somos nós que inventamos. Você pode olhar para um ponto e pisar. Então, ah, doutora, eu não sabia. Nossa, eu comecei a fazer isso e nunca mais travei. Então, a informação de pequenas coisas, às vezes, pode realmente modificar totalmente o seu dia, né? Sim. É, aqui tem uma pergunta, ó. O treino é feito no momento da crise do paciente ou a momento... Porque há momentos em que o paciente não consegue ter os movimentos. É, o treino com a terapia ocupacional, para aquela certa atividade que
1: você faz,
0: vocês sabem, é sempre antes a hora que está ensinando a fazer o movimento no momento que o paciente está bem né
1: então ótima pergunta eu só queria fazer um gancho com o que você mencionou para mostrar uma uhum. coisinha aí eu já posso posso fazer só um gancho claro você. você sabe é, essa questão do freezing é uma questão é uma dica uma orientação tão simples e tão eficaz né uhum. mas que uhum. tão, ainda pouca gente sabe e aí Juntando essas angústias que eu venho ouvindo ao longo desses 15 anos, é, eu desenvolvi, junto com ex-estagiárias minhas, uma cartilha de orientação. Opa! Olha que legal! Para participar. O pessoal vai querer, tempo. Então, a gente ainda não tem, não, tem muitas não tem muitas impressas e ainda não está em PDF. Mas eu, a gente pode depois fazer a um É só tempo. PDF. É. Está tá sendo Sim. trabalhado em cima disso... Mas ah. a, a gente pode sortear uma, e aí Legal, eu, vamos fazer. eu faço um postzinho, te marco. Mas olha só, essa dica Vocês aqui... Querem, Vocês querem, pessoal? Vocês querem? Muito bom. É, Comentem aí quem quer. Essa imagem não existe, não existe por aí. Foi um ilustrador que fez essa cartilha específica pra gente, para ajudar esses pacientes, e ela é gratuita. Então, quem faz os cursos comigo recebe. E eu tenho poucas agora, mas aí a gente sorteia uma e eu envio para. Vamos pra
0: sortear. Pessoas. Eu um só paciente. não sei. É, agora, então, vamos sortear só para quem está na live para quem ficou na live até o final, aí vamos falar isso. É, quando acabar a live, a gente vê as pessoas que estiveram aqui. Agora eu não sei como é esse esquema de sorteio, a gente. Não sei, porque eu não estou por um, fora
1: disso. Tem uns sites que fazem. Eu posso ou a tá, pessoa faz uma live de repente pode marcar alguém a gente tá. pensa de um jeitinho e faz ali uma, uma postagem para para dar uma visibilidade para isso tá. tá aí a questão do treino eu gosto eu treino o paciente no período on e no período off porque tá. às vezes é no período off é na hora que a que a medicação não está em plena dosagem né do, em, dosagem plasmática, e é onde o paciente vai começar a apresentar as, uhum. as queixas, né, as alterações, então é importante dar esse suporte, dar essa bagagem de, de aprender estratégias para se, se virar, se movimentar nos dois momentos, porque o período uhum. óbvio gera mais angústia também, né,
0: então eu uhum. gosto
1: de fazer treinamento nos dois momentos. Perfeito,
0: perfeito. Agora, Andressa, eu queria é, perguntar um pouquinho, então você já falou do treinamento, que você faz sempre uma sinesioterapia antes, é, se o pessoal se tiver mais perguntas, podem ir colocando aqui, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, que a gente já está respondendo. É, e aí, assim, eu sei que existem diversos instrumentos, assim que eu posso chamar, né, é, devices, né, normalmente em inglês que a gente fala, então instrumentos de diversas maneiras que existem, que podem te ajudar ou ajudar aquele paciente no momento de dificuldade, no seu dia a dia, como canetas, né, é, como... É, é, até o próprio paciente é muito interessante, né, que eu não sei se você já teve, com certeza você já teve, mas Deus, eu já tive muitos pacientes que, ele, ups, que eles mesmos criam é, alguns instrumentos para se ajudarem. Eu lembro até, acho que foi o seu Magno, que ele criou um... ele, criou, ele adaptou um clips para ele poder abotoar, foi ele, não foi que ele para poder abotoar a camisa, então ele passava no botãozinho da camisa um, uma partezinha do clips e o resto ele passava ali pela pelo buraco da camisa e dessa é. maneira ele conseguia abotoar a camisa é, de uma maneira mais adequada porque só com as mãos ele não conseguia. Assim como esse exemplo, existem diversos outros exemplos e maquinários que os meus pacientes e os pacientes acabam desenvolvendo para colocar o sapato, né, para amarrar o cadarço, mas existem coisas um pouquinho mais profissionais, né, do que o clips é, ou o elástico, né, as pessoas colocam elástico, é, que podem ajudar. Você teria como falar um pouquinho o que se chama tecnologia assistiva, né, é, inclusive eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories e a maioria das pessoas nem não sabiam o que, era, o que era isso, eu fiz a pergunta, se eles conhecem o que são tecnologias assistivas, as pessoas não conhecem. Então, explica para gente um pouquinho o que é e se você pode mostrar o que é, é disponível no mercado do Brasil, onde as pessoas podem encontrar, para que, que serve cada uma.
1: Bom, é, foi o seu magno, sim, inclusive eu tinha um, eu tenho um desse, mas está lá em cima agora, acho que nem, nem vale a pena pegar. Depois eu tiro uma foto e, e compartilho. Então, é, as tecnologias assistivas, elas são recursos auxiliares na promoção de autonomia e independência. Elas não precisam necessariamente ser recursos de tecnologia de ponta, caros e inacessíveis.
0: Uhum. Exatamente.
1: As, são, as tecnologias assistivas, elas têm cinco funções principais. Uma dessas funções são, é inclusive desenvolver e melhorar as tecnologias para se fazer melhores exames uhum. e diagnósticos. Isso também é incluído na tecnologia assistiva. Mas uhum. nós trabalhamos com as tecnologias assistivas direcionadas para melhorar a autonomia e qualidade de vida. Então, principalmente, tecnologias para atividades de vida diária. A mais conhecida, que eu ve já vejo muito paciente que já chega com isso, são, por exemplo, os engrossadores. Eu tenho aqui uhum. um que é um... Ele é de teste, eu levo mais para mostrar nas aulas. Mas para que, que serviria o engrossador? Para o paciente que está com rigidez nas interfalangianas, que é nas articulações dos dedos, paciente que não consegue segurar com força adequada, então uhum. não tem a dificuldade de coordenação fina, nós podemos utilizar... Para escrever para o garfo, uhum. para escova de dente, para vários é, uhum. utensílios do dia a dia, para escova de cabelo, uhum. para quem tem muita dor no ombro, a gente consegue uhum. engrossar e aumentar o cabo também, para ajudar. Essa canetinha uhum. que eu tinha mostrado para vocês no começo, ela é uma canetinha para digitação. Aham. Uhum. Ela tem uma borrachinha que a gente hidrata um pouquinho, às vezes, com o próprio, com a, com a próprio suor, é possível. E o paciente que precisa digitar, que quer participar de rede social, que está com dificuldade nisso, é, muita, agora, nesse momento aí da pandemia também, né? Os ambientes claro. virtuais, né? Os ambientes virtuais são a nossa socialização, então, uhum. é algo que facilita para o paciente trêmulo, que está com dificuldade, então ele consegue acertar melhor o alvo, e o paciente rígido, que tem a questão da, da mobilização ficar mais travada, também consegue melhorar, e aí se for o caso, a gente engrossa essa caneta.
0: Isso, e a...
1: Yeah. É
0: é, não, é super, algo super simples, né, que pode ser feito de diversas maneiras, até mesmo tem já para comprar ela pronta, né, umas canetas mais grossas mesmo. É, pessoal, se alguém de vocês aqui passei inventaram alguma algum instrumento, contem aqui para nós o que, que vocês inventaram, né, porque é sempre legal saber. Mas essas canetas são muito boas e realmente essa pega... É, essa pega muito fina de uma caneta, mas com dente, acaba atrapalhando o movimento, e você, até para criança, né, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho maior, acaba facilitando realizar o um movimento. Então, isso é algo simples, e que ajuda a gente em diversas tarefas, né?
1: É, tem até essa caneta aqui, que ela é do... Ela é distribuída por laboratórios, mas, olha, em, eu sempre falo isso, em 15 anos, aí, trabalhando com Parkinson, nenhum paciente se adaptou muito bem. A ideia seria apoiar o dedo e escrever mais com o ombro, né? Seria algo hum. mais ou menos assim. Eu trouxe para mostrar que é uma possibilidade, mas é, ela parece não que, é Não é tão firme. É. Parece aquele. Vamos mostrar galinha, né? Sim. Mas os pacientes Sim. acabam não, não se adaptando muito bem, mas é uma possibilidade, ah. né? Às vezes serve para alguém.
0: E então, esse daí, por exemplo, esses instrumentos que você vai mostrar, esse é. Eles são... É, estão à venda? Se a pessoa quer comprar, ela compra online?
1: Essas canetas é, eu comprei pra dar para alguns pacientes. Eu acabo comprando coisas em quantidade, fica mais acessível e eu dou para os pacientes. Uhum. Então, né, não tem para tá estar incluso no valor ali da terapia. Ah. E, mas é bem fácil de comprar. Essa aqui.
0: Uhum.
1: Os engrossadores... Qual que é essa? Deixa eu ver. Tem, não tem marca não, viu? Mas como é que é? O que, que é diferente essa daí? Não entendi. Ela tem uma borrachinha para facilitar a digitação.
0: Ah, a da borracha. É, ah, tá. Mas pode ser qualquer caneta com borrachinha. A gente tem muitas, né? Nos mercados, dessa daí. Não é uma Sim. especial, né?
1: Ela é para digitação. Não é uma borracha normal. Porque hum. tem que ter a, a leitura touch, né? Então, se for hum. uma borracha meio dura, não dá certo. Essa aqui, ela é mais hum. macia para isso. E a gente ainda lubrifica com o um suor, ou a, a oleosidade da pele do paciente. Então, Quando ela chega, ela não, não lê. A gente uhum. vai tentar digitar e ela não, não, não funciona. Então entendi. precisa ainda ser lubrificada, um pouquinho hidratada. Ah, um pouquinho. entendi. Mas é uma canetinha entendi. de digitação, né? Certo? Ah, pra... entendi para quem precisar, para quem tá com dificuldade de segurar, para idoso que não tá conseguindo ver muito bem, precisa
0: uhum. acertar lá, né?
1: o alvo então é uma uhum. agora os engrossadores existem também prontos esse aqui é bem pequenininho, é só para mostrar nas aulas mesmo e eu particularmente acho que, eu falo brincando isso, mas falo sério também quando a gente vai comprar uma roupa tamanho único sei lá, né, eu uso uhum. tamanho P, 36, uhum. vou comprar uma roupa tamanho único, e minha amiga que usa tamanho 44 vai comprar uma roupa tamanho único, a roupa que é tamanho único, na verdade, ela não serve muito bem para nenhum Claro. Tamanho. As órteses que a gente compra pronta, tecnologias assistivas, também, então, o ideal é procurar um terapeuta ocupacional que confeccione para a tua pega, palmar, para a tua mão, hum. para a tua necessidade. Um, isso nem se fala para as luvas, né? Que eu mencionei, as luvas de claro. UFM. Fica muito mais adequado, mais individualizado.
0: Claro. O de... tamanho da mão de cada um é diferente, né? Sem o falar, formato tudo mais. É...
1: E sem falar na necessidade de fazer o treinamento com o terapeuta ocupacional. Porque não claro. adianta ter o um engrossador e não saber usar, né? Uhum. Então, é importante falar um pouco sobre isso, porque também é algo inofensivo, né? Há uhum. ah, uma vitamina, há ah, uma terapia, há ah, um engrossador. Sim. Eu, passei, eu passei uma vez por uma situação onde uhum. eu estava Claro, não vou expor ninguém, mas assim... Um, um grupo de conversa, onde tinham muitos parkinsonianos, o, paci o paciente estava com dificuldade para comer, uhum. e o neurologista, nas melhor das boas intenções, indicou a colher do Google, aquela uhum. que
0: inibe, Trener.
1: né, uhum. é, que faz o movimento inverso para o tremor. Só que era uhum. um paciente rígido e acabou não funcionando, então aquele paciente, ele podia receber uma colher angulada eu vou tentar uhum. desenhar aqui para vocês. como é Deixa
0: que é o... só, é, antes de você entrar nesse assunto da colher alimentar, eu vou só ter uma outra pergunta que tem a ver. Se eu pode responder das duas maneiras. Meu pai sente muita dificuldade. A Prof. ela perguntou. Para se alimentar quando você está em crise, o instrumento que você mostrou, esse engrossador de caneta, serve para talheres também? Ela perguntou. E pode ser encontrado isso? Aquela
1: canetinha em papelaria também perguntou isso. Nunca vi em papelaria. Normalmente eu vejo em sites de, de importados, importados da China mesmo. É, uhum. Papelaria eu nunca vi. Mas ah. a, o engrossador para alimentação, sim, 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 sim. Quando eu mostrei aqui, eu até, talvez ela não tenha ouvido essa parte, mas... É, caneta, é, talheres, escova de dente, escova de cabelo, já todos os utensílios que são um pouco mais é, filos, né? calibrosos, isso. E que o paciente uhum. precisa ter uma, uma sustentação. Pegada melhor. É. A colher tá. angulada, aí eu fiz um esboço aqui, mas seria mais ou menos isso. Mais para lá. Aí, aqui, aí, tá bom. A dificuldade, né? Ah, que fica de lado então, assim. Agora
0: no, no Instagram não dá para ver. Ó. Primeiro aqui no YouTube, beleza. Agora ó, mostra aqui no Instagram. É, ela é uma can... assim e para baixo. Isso, aí no Instagram. Isso, ó. Uma canetinha, uma, uma colher.
1: colher. Talher, para quê? Paciente que tem muita rigidez de punho e trêmulo uhum. também, tá? Então, o paciente vai comer e não precisa mais fazer isso. para levar... Percebam hoje, quando vocês forem almoçar, se a gente não faz isso para levar o talher até a boca. Essa é a análise... Mas deixa de... eu
0: fazer uma... E você sabe que é interessante se falando, né? Eu gosto muito de comparar as crianças, né? Bebês ou crianças com os idosos. Porque eu, né? Que trabalho com idoso e que tenho filhos pequenos. É muito impressionante essa semelhança em tantos aspectos. Entre um bebê que precisa ser cuidado e um idoso que precisa ser cuidado. E essa colher existe de criança. Só que ao invés de ter o cabo virado ele tem, eu tenho inclusive do meu bebê, ele tem a ponta virada. Então ele só faz isso, né? Porque o bebê é. também não consegue fazer isso. Então, vocês também... tô chutando aqui agora, viu, gente? Tô inventando. Podem comprar de bebê... Olha, também estou falando besteira, vou levar a bronca da Andressa. Mas é, ao invés de comprar essa específica, tem que achar de bebês que tem a ponta virada. Porque isso existe. E aí, é praticamente, vai ser o cabo virado. É outra coisa. Então, a pessoa só faz isso. De, leva dinheiro da boca. Porque a criança não consegue também fazer essa virada. E cai tudo. Então, colocando direto na boca, talvez seja mais fácil, talvez seja uma dica pro pessoal aí, né? É,
1: a, a explicação do porquê facilita é isso, mas me preocupa um pouco o tamanho dessas prontas hum. para beber. Né? São menores, então, né? né? É, é melhor procurar um terapeuta opacional.
0: <risos> sabia que ia levar bronca, eu sempre ia inventar também. É eu sabia claro. que ia levar bronca. Tudo eu tenho... bem, você quer comer uma sobremesa? A sobremesa você come quando com do bebê. E eu comendo é a principal, você come quando com
1: do bebê. Pronto. <risos> eu até trouxe uma uma coisa que é de criança aqui para não porque é, é essa é a ideia mesmo com certeza uhum. e esse aqui é uma coisa que eu sempre mostro então primeiro pro YouTube, ah isso é muito legal é aí e agora para o Instagram que é o quê? também né as crianças usam mas as crianças não elas não têm o distúrbio de movimento, elas estão aprendendo Sim. o controle motor adequado, né? E Sim. o paciente que tem o distúrbio de movimento, ele se beneficia também dessa tecnologia, que é uma tecnologia. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês.
0: Uma paciente escreveu aqui, o meu pai entortou o próprio ateliê. Ó, oh, tá vendo? Ah, oh, é legal! É. Esse giroball, né?
1: É, e aqui pro YouTube, pro Instagram, quer dizer... Então ele também, ele, ele vai, ele parte desse princípio físico que forças iguais e sentidos opostos se anulam e aí o paciente que Sim. tem o, o tremor, ele dá uma, uma balanceada ali nos movimentos involuntários. Mas é que interessante isso que ela falou, né? A gente, o ser humano tem uma capacidade incrível, né? A gente e adaptação sempre, é. a, vai lá e dá um jeito de se adaptar uhum. para continuar fazendo. E é isso é. mesmo,
0: muito legal. É isso mesmo, muito legal. Tem alguma, algum outro alguma outra instrumento, utensílio que você quer mostrar, que você quer falar antes? Che... Estamos chegando já no final aqui da
1: live. Tá, Algo né? mais? É, Eu passou tô...
0: muito rápido.
1: Muito rápido, tão gostoso falar com você.
0: Sabe Eu que trouxe... um monte de gente me pergunta de tremor essencial, eles se sentem um pouco excluídos aqui do meu Instagram porque eu fica falando de Parkinson, eu adoro todos os estudos movimentos. movimento, e o pessoal do, te, do, do... Fala mais, tremor essencial, fala mais, tremor essencial. E uma das coisas que você me perguntam é em relação às terapias assistivas, às tecnologias assistivas, é, na, no temor essencial, talvez seja uma nova live
1: que a gente pode fazer.
0: Claro. comprometendo assunto para o temor essencial.
1: O paciente que tem o tremor essencial, ele também tem uma dor remanescente, né? também sente uma fadiga, mas não é um pouco diferente do mecanismo do Parkinson. Então, para o paciente que tem tremor essencial, a gente consegue ter ganhos com utensílios com maior peso, por exemplo. Sim. É algo que dá para ir tentando. Eu, eu fico um pouco com medo de dizer para o paciente tentar sozinho, sem o profissional, uhum. porque ele pode se machucar, pode ficar com dor, uhum. pode exagerar no peso. Então, a uhum. gente para você ter uma, uma ideia, a gente vai fazendo, às vezes, a caneta com peso... Com é, porquinhas, é, pezinhos assim, de, 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 de parafuso, uhum. bem um por um. Faz com ah, um, né? mais um e testa. Então, assim, é pouco por 5 gramas, 5 um gramas, né, bem pouquinho. É como dose de medicamento, a gente tem que
0: ir devagar e ir aumentando,
1: né? É, a gente pode piorar a condição do paciente, né, por, por dor tardia, por esforço exagerado. Um outro recurso hum. que eu gosto bastante é o óculos de realidade virtual.
0: Olha bacana, como é que funciona isso daí?
1: Então, ele é uma espécie de um projetor, a gente coloca o um vídeo no celular mesmo aqui dentro. Ah, que legal! Hum. E ajusta daí para o rosto do paciente, né? Hum. E é muito legal para a gente trabalhar, assim, por exemplo, o parkinsoniano que está com o lado direito mais comprometido tem dificuldade de flexão de tronco, tem dificuldade de fazer o movimento é, uhum. do pescoço, uhum. é. ou assim, a, às vezes até tem uma negligência, uma heminegligência, negligência né? Uhum. A gente consegue trabalhar com é, a realidade virtual, alguns movimentos bimanuais, uhum. deslocamento do corpo no espaço, sem falar em estimulação cognitiva, porque aí eu vou direcionando esse vídeo para conseguir trabalhar algumas coisas que eu preciso, então, agora, paciente, você vai se concentrar, prestar atenção, e agora você vai me contar o que, que você está vendo, e eu Sim. gosto muito de usar ele no final da sessão para relaxamento. Engraçado.
0: E aí, então, existe um vídeo específico para você de... colocar ali, você tem os vídeos para isso, ou você procura alguma coisa?
1: É, a gente procura, existem vários vídeos gratuitos, é possível filmar, mas aí a dificuldade ter, seria ter uma câmera 360 para filmar uhum. exatamente aquilo que você quer, mas tem uma infinidade de vídeos disponíveis, Entendi. infinidade. Essa que semana legal. mesmo eu usei, é, tem paciente que gosta das flores, então uhum. eles vão me contando o que estão que uhum. vendo. É, paciente com demência, a gente ficou, ia falar disso, né? E a serve
0: paci... para a próxima também.
1: É. Ai, que bom que vai ter, então. É, vamos lá. É uhum. Paciente com demência, muito interessante, porque aí ele consegue, ele, ele re realmente imerda na realidade virtual que ele está assistindo ali. E eu queria mostrar o coletinho que a gente tinha conversado também, uhum. né? Uhum. Esse é o Vest TO, que é uhum. né? Seria uma, uma uhum. vestimenta do terapeuta ocupacional. Então, é um coletinho que eu desenvolvi junto com costureiras que me, me auxiliaram na confecção. Muito
0: legal. Uhum. E esse
1: colete, quando o paciente veste, ele já dá a questão da propriocepção que a gente conversou. Uhum. Né? Então, ele por si só faz o paciente ter um, mais, um conforto maior e uhum. se posicionar melhor na cadeira. Ele pode, o paciente usa sentado mesmo... E aí, aqui em cada bolsinho vai ter um estímulo. Então, primeiro para o YouTube. Num bolsinho, a gente vai ter contas.
0: Dá hum. tá para ver no Instagram também.
1: Até a gente sabe que pelo mapa, né, do uhum. é, sensório, motor, acaba sendo comprometido. A gente uhum. tem bolsinhos com estímulos sensoriais fofos para uhum. promover relaxamento. Uhum. E o meu preferido aqui, eu vou mostrar que é...
0: Aposto aqui, que é o cachorrinho.
1: É, Ai, claro. Ei.
0: Cadê <risos> aqui o cachorrinho?
1: Algum... Pra gente treinar uhum. atividades de vida diária. E esse do cachorrinho é muito legal porque pode ser qualquer bichinho, né? Claro. Mas... Uhum. Pra, pra colar no velcro, uhum. ele tem um barulhinho. Uhum. Então... Também, para a gente ir direcionando a audição do paciente, para ir... É... Eu, eu crio exercícios, assim, eu, vou, eu bato tantas vezes, o paciente tem que contar, concentrar. Nós sabemos que o paciente Parkinsoniano é um paciente que muitas vezes tem desatenção,
0: uhum. dificuldade
1: de concentração. Então, é um exercício que a gente usa também para tentar promover essa habilidade cognitiva. Uhum. E aí vai criando. Tem um bolsinho para fotos, é, para memória afetiva. Então, uhum. é um recurso que Muito eu bom, legal. dizer. É, foi criado por uma terapeuta ocupacional para atingir determinadas demandas. De, e você, de você
0: que criou, e se a pessoa quiser. Você não vende esse colete. Você.
1: Sim, sim. Você é uma... vende. A, a gente tá até vendo para patentear, né? Mas é um processo que demora. Uhum. E quem faz é uma terapeuta, é uma costureira, aliás, aqui de Curitiba. E aí a gente envia para o Brasil inteiro, pode ser feita. Oh, é legal. Mas quiser, o ideal pode... desse colete é, é ter a
0: terapia junto? Porque você não vai saber nem como usar, né? É. Talvez ter um manual, alguma coisa assim.
1: Ou algumas atividades de cada bolsinho.
0: Isso seria legal também Sim. você enviar junto.
1: Sim. O ideal... A, a... A ideia, na verdade, seria vender para terapeutas ou familiares e que a pessoa fizesse uma consultoria. Treinamento. Vai ter, é, um treinamento que pode, vai, eu acredito que vai ser um vídeo que eu vou deixar hum. para a pessoa sempre olhar que precisar.
0: Muito eu legal. Tá por
1: bolso. Obrigada, muito legal. obrigada. Muito legal, quiser, muito legal. Procura no direct.
0: Perfeito. A outra, a última pergunta então para encerrar. É, em relação a maquiagens adaptadas para ajudar a fazer as maquiagens, a gente vê, porque me perguntaram aqui, é, a gente vê, vi, vi passando né, no Instagram, no YouTube, propaganda sobre isso, que inventaram a maquiagem delineador, imagina que difícil que é, né? Ou até mesmo algo mais grosseiro, como batom, é, existe alguma, você sabe se existe alguma maquiagem adaptada ou existe algum treinamento ou algo que poderia ajudar as pacientes que querem continuar se maquiando e que tem essa dificuldade?
1: Então, existe uma linha de maquiagem adaptada, que na verdade são a, o batom, o delineador, os, os equipamentos, eles têm uma um formato mais anatômico, mais ergonômico, uhum. que facilita a pegada de quem tem dificuldade de fazer pinça, tá? O terapeuta ocupacional consegue adaptar. Eu já fiz isso para uma paciente uhum. que teve mielite transversa, a doutora Mariana sabe o que é. Uhum. é seria basicamente a pessoa ficar tetraplégica uhum. muito rápido, assim. Uhum. E ela trabalha, ela é modelo, até tira fotos, e a gente fez algumas adaptações para ela continuar se, se maquiando, mesmo sem ter, ela não tinha movimento manual mais. A conseguiu fazer isso em consultório. Tá? Hum. Existe essa linha que vem de pronto, que vocês podem, depois a gente pode ir atrás do nome, porque agora me fugiu de verdade. Perguntem
0: e... no direct ou nas, nas caixinhas a gente responde.
1: Isso, eu até compartilhei uma vez, tem no meu feed ali. Hum. Então, tem essa linha pronta. Você pode conversar com o terapeuta ocupacional para ele adaptar o teu material, a tua maquiagem. Uhum. E para o paciente que é trêmulo, a luva. Com o peso. Proteção, ajuda bastante. Também tem um vídeo que eu compartilhei no meu feed. É uma terapeuta ocupacional da Califórnia que está desenvolvendo o uhum. material. E eu tenho muita vontade de fazer isso aqui no Brasil também. Se um dia der tempo, eu faço meu doutorado em cima disso. Se não, eu vou fazendo para os meus pacientes de consultório. É seria essa luva que ajuda o paciente com tremor a afirmar melhor. Então, é, uhum. assim, é super legal isso, né? Porque não é porque uhum. tem uma doença neurodegenerativa que vai parar de querer se maquiar.
0: Claro que não, né? né? É, é isso aí, é o melhoramento
1: individualizado que a gente conversou.
0: E faz parte na socialização, né? faz parte da qualidade de vida e da independência da pessoa, que foi uma das nossas primeiras frases aqui dessa live. Bom, chegamos ao fim, pessoal. Muitas pessoas entraram aqui hoje, fiquei muito feliz. Acho que um tema bastante relevante é, Andressa, então, se as pessoas quiserem te procurar, elas podem te procurar pelo Instagram, se quiserem te mandar mensagem. É, por onde as pessoas poderiam te procurar?
1: Acho que o Instagram é o mais fácil, porque já mando direct, eu já consigo ver. Às vezes eu demoro um pouquinho, Sim. viu, gente? Não me levem a mal. É essa loucurada que a gente vive. <risos> Mas uhum. esse é esse que está aqui. Podem mandar direct: doutora Andressa Chodur. E eu fico super à disposição, eu amo, é, né, sou muito feliz com o meu trabalho, eu amo poder ajudar as pessoas a terem mais autonomia e qualidade de vida. Então, contem comigo para o precisarem.
0: É, não, eu fiquei muito feliz que entrou, entraram aqui o pessoal de Portugal, o pessoal do México e toda a América é, Latina que me acompanha e os pessoal, o pessoal aqui da Europa também. É, de Portugal, muito obrigada a todos, e se vocês quiserem mais lives, ou algum assunto específico, podem me mandar também pelo direct, quando eu abro as caixinhas, que vai ser um prazer continuar trazendo informação para todos vocês, com pessoas tão capacitadas aqui, como a Andressa, que eu sei que hum, realmente ajudou muito, e ajudou muitas pessoas hoje. E, ó, a Irlanda, temos a cidade Irlanda, pessoal, muito legal, muito legal, eu tô aqui na Alemanha, Brasil, Brasil, Alemanha, Estou <risos> fazendo inveja hoje, tinha que falar, né, Curitiba 1, um, 2 graus, aqui estamos com 30 graus, então virou o jogo, vocês, né, aqui do Brasil sempre ficam me brincando comigo, que vocês estão no calor e eu estou no frio, então, esse mês vocês vão me ver aqui de camiseta, <risos> só para provocar o pessoal do Brasil.
1: É, Bom, pessoal, eu de pelo aqui, né, tá meu. Deus.
0: <risos> é, isso mesmo. Pessoal, muito obrigada a todos que participaram, de verdade. Se surgiu com outra dúvida depois, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Facebook. Podem escrever que nós realmente vamos é, responder assim que puder. Um abraço a todos. Obrigada, Andressa. Obrigada, é, El. Bom obrigada dia para vocês. E muito bom estar em Curitiba, é cidade querida. Nos vemos, então. Um abraço. Com
1: certeza, e fico super à disposição, viu? Obrigada. Vamos a marcar a
0: live do Tremor Essencial e a live da demência na terapia profissional.
1: Tá, Já está combinado. combinado. Um beijo, beijo ótimo dia, sua linda. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal, tchau. Tchau, é, tchau.